0: Hablando la inicia en este momento.
1: Colombia.
2: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Este día, este día jueves 9 de febrero, está inscrito ya en el calendario de los acontecimientos más significativos de esta Centroamérica, de Nicaragua herida, de Nicaragua que ha eh, soportado ante la bota del régimen de Rosario Murillo y Daniel Ortega. Esta mañana, en una noticia que recorre el mundo, 213 presos políticos fueron liberados de las cárceles de Nicaragua fueron trasladados al aeropuerto internacional donde los esperaba un avión para llevarlos a Estados Unidos y en este momento van rumbo a Washington la noticia de última hora fue publicada por lo menos esa es la fuente que tenemos por la periodista nicaragüense que hace muchos años vive en los Estados Unidos Tiffany Roberts y se ha confirmado por parte eh, de las fuentes eh, correspondientes, de las fuentes oficiales, en el momento que le compartíamos la noticia a nuestro invitado de hoy, Sergio Araya, decía, pero será verdad, y claro, y por supuesto, la, la información era tan sobrecogedora, Boris, que nos cogió hace unos minutos eh, aquí, mm. eh, este, antes de entrar al aire, eh, en, entre la emoción enorme de esta noticia tan relevante y eh, por supuesto la incredulidad ante esta circunstancia, Boris, buenos días.
3: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de la audiencia de Hablando Claro, aquí en Radio Colombia, una bocanada de aire fresco, un vaso de agua eh, pura en este desierto que ha sido Nicaragua en los últimos años, 600 días tenían más, tenían algunas de estas personas reos de conciencia por la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega, fueron sacados en la noche del miércoles, supuestamente para ir a una audiencia judicial este de la cárcel Modelo y de la cárcel El Chipote, que era donde estaban ahí recluidos este, dos años, eh, gente que se oponía a las decisiones de la pareja presidencial en Nicaragua y ahora sí van en un vuelo charter rumbo hacia los Estados Unidos. Hay pocos detalles, es poco lo que se sabe, de, de y esta hay mucho, en desarrollo y hay mucho
2: eh, que, que quisiéramos saber, por supuesto. Eh, nunca mejor el momento para haber invitado <risa> a nuestro querido este, amigo politólogo eh, de la Conrad Adenauer eh, Sergio Alvarado, Sergio Araya Bien. Alvarado, este, a quien le habíamos pedido analizar la coyuntura. Eh, inmediata nuestra, en nuestro pequeño entorno y nuestros pequeños grandes problemas, ¿verdad?, eh, 20 personas que han salido del gabinete en estos meses, pero por supuesto que nuestra mirada está situada en esta noticia de gran impacto internacional, mundial, eh, que es la liberación de los presos políticos. No sabemos casi nada, podemos suponer, Sergio, la clase de negociación el garrote, de qué tamaño tiene que haber sido, para que después de casi sí dos años, esto empezó en abril del 2021, uh -huh. esta seguidilla de capturas y de... Um, Prisionalización, arrestos. de arrestos, de torturas sin ninguna justificación, por supuesto, para personas, para con personas que defendían derechos humanos o estaban interesadas en participar en el torneo electoral de noviembre del 21, que por supuesto fue una farsa más, eh, terminaran en esta situación eh, y qué clase de negociación debe haber habido por parte del gobierno de los Estados Unidos, Chapó, este, para que pudieran sacarlos como en una película, habían dispositivos de aviones, esta periodista que tenía la información, eh, por supuesto tiene que haber sido, digamos, testigo de excepción o tener alguna información muy relevante, ya era nicaragüense, digo, ahora ya estadounidense, desde hace mucho tiempo allá, y había tenido, por supuesto, eh, confrontaciones con el régimen que no le había permitido volver a su país eh, y es la que da a conocer la noticia. Sergio, buenos días.
0: Buenos días, eh, Vilma, Boris y por supuesto la gente que nos sigue a través de las distintas plataformas. Pues sí, es un inicio, como dijo Boris... Esperanzador, obviamente, como ustedes los expertos en esto señalan, es una noticia en desarrollo, habrá que ver todas las aristas, pero ciertamente esta primera nota realmente, y a mí en lo personal, y aquí me permito la licencia, me, me, me llega muy, muy profundamente porque, bueno, un colega... José Antonio Peraza Collado es uno de esos prisioneros que ya me han corroborado va en ese grupo que en este momento o que ya debe haber llegado a Washington eh, un politólogo muy connotado muy serio muy reconocido que justamente por hacer análisis político en un programa de televisión eh, después de que culminó el programa se apersonó a su casa y ahí lo esperaba la policía y lo y lo, y lo apresó y estuvo en el chipote uh. eh, en, el, sí, en el chipote justamente y de hecho fue una cosa una cosa terrible porque yo les contaba extra micrófonos en una persona que además eh, de distinguida profesional y académica era un deportista nato y bueno, nos cuentan personas cercanas a él que han tenido la oportunidad de verlo después de mucha presión que se hizo al régimen, que eh, luce en una situación realmente deplorable su, su estado de salud, su estado emocional eh, bueno, una situación que realmente parte el corazón por eso me alegra mucho bueno que todos los prisioneros de conciencia como bien lo señala eh, Boris muchos por lo menos estén siendo en este momento movilizados a los Estados Unidos
3: sin cuenta mi querido colega José Antonio Peraza Sergio Pero, Sergio un gusto sí. saludarte y silencio absoluto de Daniel Ortega y Rosario Murillo eso, hasta ahora
0: hasta hasta este momento si no hay ninguna este notificación oficial eso es totalmente sí. cierto eh, no hay ninguna declaración ni tampoco de la otra del otro lado.
2: Muy interesante eso que está señalando, Sergio, porque claro, había un seguimiento expreso sobre las actividades de las personas, eso es lo que sucede Correcto. cuando se degrada un régimen, ¿verdad? Como es que no nos acordamos que un día Nicaragua abrazó la democracia Por y supuesto. la perdió. Y la perdió. Eh, y, y esto que estabas contando de, del colega politólogo, lo refiere eh, Luis Alejandro, en Conexión Mundial, un programa que Don Boris Ramírez impulsó en Radio Nacional.
3: Que solo le eh, dio el apoyo. Ya estaba bien impulsado por ellos.
2: Bueno, los muchachos y los periodistas. Pero me, me, me estaba contando, eh, Luis Alejandro, recordando, ¿verdad? Que tenían esto esta opresión en el pecho, porque ellos entrevistaron el viernes eh, seis... Eh, vamos a ver, a ver si me recuerda el mes, eh, un viernes, viernes a las seis de la tarde, perdón, un viernes a las seis de la tarde que era el programa, ahora María Telles, y el sábado a primera hora de la mañana la arrestaron, la mañana y ella había hablado todo lo que pudo, ese programa hay que rescatarlo, este, a los colegas de, de Radio Nacional se los vamos a pedir, hay que rescatar ese programa, tienen que volverlo a transmitir, por supuesto, ustedes, este, colegas, porque... Eh, es, esa era parte digamos del signo que, que corría por esos días, entonces Perfecto. activistas de derechos humanos ex aliadas, uh -huh. Dora María Telles fue muy cercana fue como uh -huh. la mano derecha de Daniel Ortega, era la por comandante supuesto. la pues, comandante, comandante. Eh, el comandante uno no, no refiero a su nombre, es que todo ha pasado en estos minutos, murió en las cárceles. Él no tuvo la oportunidad de salir. Muchos de los que están tienen enfermedades eh, ya irreversibles, con una condición muy deteriorada, como tu amigo y como muchas personas. Correcto. Hace poco le dieron un doctorado a Dora María Telles en en Madrid, que fue muy conmovedor en ausencia, por supuesto, fue a recibir el homenaje el periodista Carlos Fernando Chamorro, Este fue muy, muy impresionante. Y ahora esta circunstancia, repito, para los que no estaban escuchando, los presos políticos 213, según Tiffany Roberts, Ahí hay gente que dice que son 223, todos los presos políticos todos los presos de conciencia fueron rescatados en un avión de los Estados Unidos y, y, y están de camino a Washington o ya llegaron no sabemos, eso lo sabremos con toda la prensa internacional este, allá en, en Estados Unidos habrá mucha información en estos días, pero queríamos aprovechar mucho el tiempo para hacer algunas referencias y algunos datos de contexto serio que nos permitan tal vez acaso avisorar qué es lo que pudo haber pasado cuánto detiene <coughs> en que, eh, a cambio de qué Estados Unidos pudo haber logrado lo que no podía lograr nadie, conste que la Corte Interamericana de Derechos Humanos bajo la presidencia de doña Elizabeth Odio Benito, nuestra queridísima eh, jurisconsulta había emitido órdenes eh, cautelares desde los primeros días desde las primeras semanas de las detenciones y a lo largo de este tiempo la corte estuvo encima de ello como muchas organizaciones de derechos humanos del mundo pero nunca obtuvieron el resultado que ahora dichosamente se logra sergio
0: sí vamos a ver es un tema, digamos, muy, muy complejo. Ustedes lo señalaron, en algún momento abrazó la, la democracia y fruto de los acuerdos de, 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 de paz que lideró en aquel momento el entonces presidente Oscar Arias, cuando estaba Daniel Ortega, pero en un régimen muy distinto uh -huh. en sus características al que luego asumió. Hay que hacer una breve este, un, un, una, una breve, este reminiscencia de lo que pasó en los gobiernos democráticos, entre comillas, en esto hay, lo digo con absoluta claridad, mucha responsabilidad, por ejemplo, del régimen de Arnoldo Alemán, que pactó con el entonces líder de la oposición, Daniel Ortega, una serie de cambios en la, en la legislación electoral que le permitió al Frente Sandinista de Liberación Nacional, en ese momento el partido de Daniel Ortega, acceder al poder en el año 2007 con prácticamente solo la cuota, la, el voto duro sandinista, porque rebajó la, la, la votación el, requerida, el umbral, el umbral el para umbral. poder quedar electo en primera o en segunda ronda. Uh -huh. Y además establece que fue una legislación hecha a la medida. Estableció uh -huh. que este si había un 10% de diferencia, inclusive, entre el primero y segundo lugar, eso bastaba para que por mayoría simple, quien obtuviera esa diferencia a favor, resultara electo. Y bueno, obviamente todo estaba perfilado en esa línea. ¿Esto para qué? Para proteger a Arnoldo Alemán, que recordemos había sido este, enfrentado a juicios por corrupción y entonces eh, de alguna forma se hizo ese pacto que le permitió a Ortega regresar al poder y a partir de ahí y siguiendo... El, el modelo de algunos otros regímenes autocráticos de la región, comenzar a rediseñar el, el, la institucionalidad nicaragüense pública a su antojo, comenzando por el Consejo Supremo Electoral, ¿verdad?, pasando por eh, la Asamblea eh, Nacional o el equivalente a nuestra Asamblea Legislativa uh -huh. y lo más sensible y más delicado, bueno, además del Consejo Supremo Electoral, el Poder Judicial. Entonces... Uh -huh. En los últimos tiempos, y especialmente después de las manifestaciones de 2018, que recordarán se dieron fruto de una supuesta reforma a la seguridad social, pero que había detrás de esto todo un caldo de cultivo, se agudiza el régimen, eh, la, la represión, quiero decir, la Asamblea Nacional, con una mayoría, con una mayoría sandinista, eso hay que reconocerlo, y con algunos líderes, entre comillas, de oposición que eran lo que en Nicaragua llaman parte de los partidos zancudos, o sea, lo que aquí llamábamos antes los partidos tureca,
3: turecas,
0: eh, construyeron un marco jurídico que les dio eh, esa... Eh, supuesta legalidad para toda esta opresión de la que hemos sido testigos en los últimos años crearon una serie de leyes donde inclusive le quitaron a través de esas leyes eh, personería jurídica a un montón de organizaciones de la sociedad civil de la cooperación internacional y en donde además bajo ciertos delitos que se configuraron al marco de esa legislación cualquier expresión que a criterio del régimen uh -huh. pudiera sonar uh -huh. ofensiva pudiera sonar eh, digamos eh, atentatoria contra su integridad la consideraban este, una violación al Estado, una traición a la patria, y bajo esos cargos, en juicios lo... sumarios, sin mayor este, respeto a, 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 al Estado de Derecho y a los principios internacionales de justicia, se han venido desarrollando una serie de juicios. Recientemente fueron eh, condenados a 10 años de prisión, 5 y 5, de acuerdo a varios de esos delitos configurados en esas leyes. Varios sacerdotes, un colega de ustedes comunicador, que estuvieron en Matagalpa, junto con mm. Monseñor Álvarez, a los que también por un tiempo los mantuvieron en la, digamos, como decir, la casa cural, la, la, la casa parroquial, arzobispal, perdón, este, como, con arresto eh, domiciliario, como, con arresto domiciliario y posteriormente, también, así como ahora, afortunadamente, para liberarlos de esto, también en la noche, de manera subterfugia, se los llevaron a Managua y siendo de la jurisdicción de Matagalpa, los, este, todo el proceso se llevó a cabo en otro, digamos, circuito judicial que no era el que correspondía. O sea, ahí, eh, pongo estos detalles para que se vea lo que decía Vilma hace un rato, cómo se van transgrediendo los principios del Estado de Derecho una vez que un régimen toma control de prácticamente toda la estructura de poder. Y comenzó, como suele darse en los regímenes autocráticos, la purga, comenzando con los de casa. Entonces, claro, muchos, los claro. cercanos a él del régimen anterior, fue a los primeros a los que comenzó. Que
2: eran sandinistas, pero no eran orteguistas. Es
0: que ese es el punto. Claro. Inclusive ha tenido desaveniencias con el hermano, que fue el, el general, digamos, eh, encargado del ejército en gran parte del régimen, del régimen anterior, del 79 al, al 89, Humberto, Humberto Ortega. Eh, ¿Qué ha pasado? Vamos a ver, y, y eso muchos sandinistas lo podrán decir con mejor conocimiento que yo porque se sienten traicionados. Este régimen, como ustedes recordarán y los que no pues lo han estudiado, eh, surge como un movimiento para oponerse al régimen de los Somoza de baile, verdad que prácticamente mantuvieron Nicaragua como su finca privada durante muchas décadas. Hoy el régimen de Ortega es igual o quizá peor, porque es un régimen básicamente que tiene controlado todas las estructuras de poder y todo lo que genera eh, ingresos lo controla la familia Ortega Murillo, don Daniel doña Rosario y sus tres hijos más, eh, lo, los tres hijos varones dicho sea de paso porque una hija de doña Rosario como ustedes saben que está exiliada en Costa Rica inclusive no, no, no tiene derecho de ingresar a, a, al país eh, por, las, por las acusaciones que en su momento hizo hacia su padrastro por el Daniel abuso Ortega. sexual
2: de Daniel Ortega contra oh, ella, correcto,
0: ahora este régimen digamos, ha venido copando todo, eh, por ejemplo, toda la, los, la mayoría de los canales de televisión también, los medios de comunicación los ha ido cooptando
2: y todos los medios que se podrían considerar independientes... Claro, pues, están aquí, ido, están aquí y en otros lugares, oh, correcto, a nuestros muchos colegas en Costa correcto. Rica, nicaragüenses que viven en Costa Rica, a tantas personas exiliadas, refugiadas, que hoy están, estoy segura, eh, celebrando con, con mucha emoción esta, esta noticia eh, que está en desarrollo, de la que no sabemos casi nada, pero hay que empezar a hilar algunos acontecimientos que pudieran explicar, por lo menos especulativamente, pero con algún nivel de eh, sentido común y razonabilidad, cómo se había ido estrechando claro. el cerco del régimen a vida cuenta, no solamente de las sanciones, sino de otras consideraciones que pudieran estar gravitando <coughs> en el ambiente, las alianzas con Rusia, eh, que ahora está en otros afanes, eh, las alianzas con Irán. Pues, uh, ojo, ojo que la uh, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, la señora Laura Richardson, estuvo en Costa Rica el lunes y dijo, Estados Unidos reconoce a Costa Rica como un importante socio en temas de seguridad, por lo que estamos absolutamente comprometidos con nuestra cooperación en la seguridad, con sus fuerzas de seguridad y con el apoyo de sus objetivos en preparación y desarrollo de capacitación. Laura Richardson, o sea, ella es general de cuatro estrellas, ¿verdad? Estaba en Costa Rica el lunes. Uno podría presuponer sin ser muy sesudo que había algún dispositivo de seguridad en fronteras. Estaba en marcha. Es posible ya que incluso el presidente de la República Nuestro estuviera enterado ¿verdad? De, de una cosa que, que, que se comunicara, que se hubiera preparado, eh, que por cualquier uh -huh. cosa que no saliera bien, tenía que haber aeropuertos disponibles cercanos, sí, en fin. Esto es algo muy complejo Una que...
3: operación como esta no se hace
0: de la noche a la no, mañana. No, no se Pero, hace además, así. Además, estamos ahorita en una cumbre internacional que creo que es coorganizada por el gobierno costarricense, en este caso encabezado por el Ministro de Seguridad, donde está justamente representación del Ejército del Comando Sur, que están hablando un poco sobre intercambio de buenas prácticas para justamente construir el concepto de seguridad
3: democrática, que ha sido un concepto... De, de allí visita de la señora Richardson. Sí, exactamente. Exacto, sí, es muy importante considerar, ¿verdad? Momento.
2: Todo, aquí no hay nada al azar eh, y ahora tiene pues mayor sentido eh, la oportunidad del momento de la visita de la general Laura Richardson del Comando Sur. El Comando Sur, recuérdense, o, 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 o lo informamos porque tienen por qué saberlo, está afincado en el extremo sur de la Florida, ¿verdad? En, en Cayo Hueso es un, eh, una de las instalaciones más sofisticadas eh, de las muchas que tiene el ejército de los Estados Unidos y ahí las operaciones para con la región, ¿verdad?, están eh, diseñadas y en seguimiento y esto, esto tiene que haber sido algo muy, muy quirúrgico, muy preciso. Lo importante es que los presos políticos, los presos de conciencia, como decía Boris, van a hacia los Estados Unidos, liberados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
3: Y recordemos que entre todos estos presos habían jóvenes universitarios, claro. empresarios, claro. diplomáticos, aspirantes presidenciales, banqueros, el queridísimo El queridísimo
2: bueno, Arturo Cruz, eh, profesor sí. del Incae. Ay, no, hay tanta gente y tantos... Eh, es que
3: no son solo políticos que estuvieron en contra del no. régimen.
2: Es que,
0: eh, vamos a ver, la, la, la dureza con la que el régimen comienza a operar después del 2018, que se va agudizando en los últimos años, comienza a salpicar intereses, como bien dice Boris, de otros ámbitos del quehacer social nicaragüense, que en algún momento, y eso hay que reconocerlo con total criticidad, fueron tolerantes a ciertos excesos mm. del régimen porque no tocaba sus intereses. Es decir, ciertos los sectores tocó. empresariales, por ejemplo... En algún momento, recordemos que Ortega está desde el 2007, ¿verdad? Y fue haciendo reformas para permitir la reelección y hoy opera la reelección indefinida en ese, en ese país. Los primeros procesos, digamos, el del 2007 nadie lo cuestionó, pero cuando regresó al poder, ya los siguientes se han estado salpicados, inclusive por cuestionamiento de organismos de observación, en algunos momentos porque se privó de la posibilidad de hacer esa observancia este, externa objetiva. Pero a pesar de eso, ciertos sectores eh, inclusive generaron algún tipo de connivencia, ¿verdad? Porque había una suerte de acuerdo no explícito de que mientras no le tocar en el ámbito político a él, él, digamos, permitía cierta fluidez, por ejemplo, en la dinámica de los negocios. Es más, recuerdo empresarios costarricenses señalar que en, este, en algún momento, a inicios de la, primera, de la segunda década de este siglo, era más fácil generar negocios en Nicaragua uh -huh. que en Costa Rica por todos los trámites que aquí sabemos experimentan los empresarios y los emprendedores. ¿Qué ocurre?
2: Que ¿Qué son ha? trámites burocráticos que finalmente son trabas de esa naturaleza, ¿verdad? Había un connotado empresario nuestro que decía que era mejor irse para allá y, sí, y, y la sí, expresidenta sí, Chinchilla sí. lo invitó a salir a irse
3: y solo lo cacareaba y nunca lo hizo no
2: claro porque Correcto. a la hora de llegada cuando se trata de, de, de las conculcaciones a las libertades eh, ahí no vale la constitución ni las leyes porque ni al las final garantías. todos salimos
0: perdiendo porque qué es lo que ocurre en ese lapso digamos previo a ese endurecimiento de la represión del régimen inclusive a pesar de la retórica siempre antiimperialista, anti yanqui un poco, digamos, de la década de los, de, de, del periodo de Guerra Fría que mantenía el régimen, hubo importantes relaciones comerciales eh, con los Estados Unidos. El Nicaragua es parte del CAFTA, por ejemplo, y además eh, es parte del Tratado de, de, de Libre Asociación con la Unión Europea. Entonces, evidentemente, una cosa era el discurso, un poco como pasaba en Venezuela, un poco es el discurso y otra cuestión es propiamente la parte comercial. ¿Por qué planteo esto a propósito de la, de la consulta de Vilma? Porque parte del patrimonio, que también es cuestionable cuál ha sido su origen, pero parte del patrimonio de la familia, de la familia y de algunos de los más cercanos colaboradores del régimen de Ortega, se encuentra depositado en, en, en bancos en los Estados Unidos y en algunos uh -huh. países de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque en ese momento había, digamos, una suerte de aceptación tácita, de que el régimen tenía sus excesos, pero tampoco eran tan, digamos, comprometedores como para poner en entredicho esa relación en otros ámbitos. A partir del endurecimiento de las acciones del régimen que se ha ido fortaleciendo conforme pasan los años y conforme se han dado todas estas reformas a los marcos jurídicos de ese país, es que han comenzado los diferentes, eh, la, la comunidad internacional, exceptuando obviamente los que están aliados al régimen, eh, a cuestionar, a denunciar e inclusive establecer sanciones, y en este caso, por ejemplo, congelamiento de cuentas. Además, hay investigaciones, obviamente son eso, investigaciones de posibles nexos, por ejemplo, de cercanos al régimen con este, el narcotráfico, con actividades ilícitas. Y todo esto, digamos, me parece a mí, y esto es una especulación, ha contribuido a que el régimen liderado por Daniel y Rosario hayan claro. accedido a esta, a esta uh -huh, negociación uh -huh. Probablemente buscando que del otro lado, o sea, del lado de los Estados Unidos de la Unión Europea, bajen un poco el tenor de las sanciones que hoy pesan, repito, especialmente sí. sobre el patrimonio de la familia...
2: Tengo que el... ir a una pausa, yo no sé qué opinan ustedes, Boris, Sergio, este, porque algunos de nuestros oyentes, ¿verdad?, aquí tengo dos, bueno, pero ¿qué fue lo que les dieron? Pero bueno, habría que ver este, a cambio de qué, y si eso no más bien va a favorecer a los Ortega Murillo. Yo creo que aquí Verdad, No quiero ser cínica, ni, ni mucho menos, pero es que aquí lo importante es que lo sacaron. Uh -huh. Aquí es que lo importante, estas personas, y hay una, una, una que decía que, que es que eso es un destierro y que eso también es contra los derechos humanos. No, no, lo importante es que Estados Unidos ha logrado la liberación de los presos políticos en Nicaragua. Algo que sucede? Algo por lo que luchó... Tanta gente, tanto sobre todo los nicaragüenses, por supuesto, en primera línea han sido eh, valientes, resilientes, determinados en no bajar la, la, la voz y las banderas. Eh, lo importante es que han sido liberados. Muchos de ellos no van a lograr recuperar, evidentemente, eh, recuperarse de la salud física y emocional de, de esta ignominia pero han sido liberados y han sido llevados a los Estados Unidos. Ya tendremos oportunidad de hablar mucho, mucho, y por supuesto en seguimiento de este tema probablemente lo tendremos eh, mañana también. Vamos a la pausa y regresamos.
1: Colombia.
2: Con un país en sintonía. 827 minutos de la mañana. Noticia en desarrollo. Los 213 presos políticos de Nicaragua son trasladados. Estarán llegando, no sabemos, eh, a, a, a Washington. Se, a Washington es lo que se dice también. No sabemos uh -huh. si van a aterrizar en otra parte. Claro, todo es posible, eh, pero ya tenemos muchas confirmaciones oficiales de esta noticia que todavía estaba buscando yo en algunos medios internacionales, no está en todo eh, no, no, no no lo veo este porque claro, se, se, se esperan mucho, pero hay confirmaciones eh, la, Boris. la
3: prensa de Nicaragua ya confirma de, Nicaragua, sí. de, de familiares que han sido notificados por el Departamento de Estado de que va en ese avión su familiar, -familiar. también universidades grupos empresariales están notificando vía plataformas sociales este, de que han sido liberados. Y al parecer, dice el diario La Prensa de Nicaragua, que el Departamento de Estado puso un teléfono para que pueda la gente llamar y verificar el Estado y la, la salida de sus cercanos.
2: ¿Se puede uno imaginar la clase de emoción de hacer una llamada para que le digan que la persona... Que uno ama, que, que ha estado privada de libertad, está en ese avión, Correcto. en un avión de la libertad, en, en, en las alas de la libertad nuevamente, eh, aunque eso implique, no sé, no poderlo volver a ver, pero no poderlo volver a ver y, y, eh, en el en el destierro, como decía alguien, es diferente que no poderlo volver
3: a ver en la cárcel. Y es inevitable, Vilma, las dudas que la gente ha estado externando ¿verdad? y preguntarle a, a, Sergio, a Sergio, ¿y qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora? ¿Será que el régimen dice aquí no ha pasado nada y sigue como, sigue marcha? Sí,
2: alguien, un amigo decía ahí a propósito de ello, bien por ellos, pero no necesariamente bueno para Nicaragua. Yo creo que es buenísimo. Yo creo que por donde uno quiera que lo vea no se puede relativizar el hecho de que esto es un tremendo golpe para Daniel Ortega y Rosario Murillo porque han tenido que aflojar sobre un asunto que era un botín para ellos. Esta gente era un botín.
0: Correcto. Yo diría que, bueno, obviamente como es algo tan reciente y obviamente como ustedes decían, esto posiblemente lleva su rato de haberse comenzado a, a, a conversar y a negociar. No, no es que salió de hoy para hoy. Eh, habrá que analizar qué es exactamente lo que el régimen podría recibir a cambio, ¿verdad? Para comenzar claro. a dimensionar en una justa eh, balanza si de verdad... Eh, cuánto lo está perjudicando. Hoy sí pareciera, porque contraviene la retórica, la narrativa oficial que hasta hace poco inclusive Daniel Ortega en actividades públicas reiteraba, ¿verdad? De que estos eran, eh, bueno, él nunca los catalogó de prisioneros políticos, los Además, catalogó de traidores, delincuentes y sí. traidores a la patria, eh, inclusive les utilizaba epítetos muy, muy, muy fuertes, y que eh, según su criterio, por la, el marco jurídico reformado, eran simplemente prisioneros. Que claro, porque hicieron sentencia. las
2: leyes a la, a la medida, ¿verdad? Bueno, Para considerar que pasa uno de la noche al día bueno, a ser un entonces, delincuente traidor de la patria. Vea
0: la gravedad del asunto, es prisionero de sus propias palabras, porque si son de, de su lógica, simples prisioneros... Que tienen que cumplir con las leyes tal y cual están establecidas porque otro país porque los ¿por qué nos manda a otra parte a que a que además no vayan a estar en otra cárcel, porque esto no es una extradición de un narcotraficante que pasa de una cárcel de un país a una cárcel a otro no, país.
2: Van a la libertad. Van a la libertad y eh,
0: se convierten ahora sí internacionalmente, se reafirma que eran prisioneros políticos. Entonces, esa parte no se puede obviar, que si es un Por golpe este, simbólicamente importante para él. Es un régimen que obviamente se. Se ha ido sosteniendo cada vez más en su propio eh, pequeño grupo, ¿verdad? Eh, lo que decía, la purga que ha hecho de otros actores que en su momento fueron eh, parte importante de la, de, de la visión, digamos, del régimen sandinista. El ejército sigue siendo un, un componente estratégico. Obviamente hizo todo un proceso de renovación de los cuadros eh, militares, de, de los altos mandos militares, para poner gente afín. Pero aquí es donde uno podría comenzar a especular si él es realmente eh, bueno él y doña Rosario son los que realmente tienen el control de la situación o ellos a su vez son presa ¿por qué planteo esto? porque parte del ejército obviamente para mantener la legitimidad o más bien la no la legitimidad para mantener al régimen uh -huh. en pie no lo hacen únicamente porque tengan una fe ciega en los dos eh, líderes de este movimiento, de este régimen, sino que lo hacen porque forman parte activa de una eh, serie de negocios en donde el ejército también sale eh, fuertemente beneficiado. Hace poco decía uno de los medios de comunicación en el exilio de Nicaragua que no se sabe qué pasó en fuentes oficiales con más de 4 mil millones de dólares que a lo largo de muchos años el régimen venezolano, primero de Chávez y luego de Maduro, ha brindado Inyectado. en términos de cooperación y en términos de inversión, sobre todo de cooperación a, a, a la sociedad nicaragüense. Entonces, uno podría presumir que si ese dinero no se sabe ni dónde está y que muchas veces lo manejan, inclusive paralelamente a los órganos que están establecidos por la institucionalidad pública, entes liderados por los propios hijos de Daniel Ortega o algunos del, de, 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 de la institución castrense, uno puede atar cabos y decir, bueno, aquí todo el mundo está eh, entrelazado por intereses de tipo eh, económico y comercial. Entonces, ¿qué es lo que genuinamente hace que algunos de estos eh, puedan seguir sosteniendo a nivel de los altos, de las altas jerarquías? Porque también se sabe de, como pasó en Venezuela, de insatisfacción especialmente de los bandos eh, medios y bajos de, de, del ejército nicaragüense, no solamente porque son testigos y a ellos les toca además ser los actores materiales uh -huh. de la represión, de, de la represión de gente que puede ser ahí cercana a ellos también, sino porque además la situación socioeconómica, como pasa también en Venezuela, de los soldados rasos, por ejemplo, no es la que ostentan, digamos, los generales, los, generales claro. y los coroneles. Claro. Entonces siempre hay una insatisfacción. Sí, Eso no son del cártel del sol. Sí. Correcto. Entonces aquí uno habrá que analizar eh, si es básicamente la solicitud de que le disminuyan las sanciones bueno, eso creo que también podría dejarlos mal parados al interior de su propio círculo de poder. Digo, porque aquí se trataría de, bueno, quiénes son a los que van a beneficiar, entre comillas, con esa eh, eliminación o por lo menos eh, alivio de las sanciones y solamente a la familia, porque ya no hablaríamos del régimen, sino sí, a o la familia, familia Ortega Murillo o a algunos más. Eh, me parece que esto podría, a pesar de lo que se pueda ver ahorita, eh, servirle como un acicate, digamos, a otros actores que están aún en la sociedad nicaragüense o que están en el exilio para tratar de articularse, para tratar de recomponerse, que ha sido uno de los grandes problemas de este, los opositores al régimen, que han permanecido divididos, que no se han logrado articular. Me parece que en algún momento subestimaron la capacidad de represión del régimen. Creyeron que era un líder, sí, este, autocrático, pero que se podía, a través de las prácticas tradicionales eh, enfrentar e inclusive derrotar en las urnas y bueno hoy por hoy está muy claro que hay que hacer un frente común democrático en contra, digamos, de, del régimen Ortega y Murillo, que se intentó hacer con dos alianzas, algunas de las cuales cuando fueron con, eh, adquiriendo forma les quitaron la personería jurídica pero esa es otra situación, pero llegar a esas dos alianzas, eh, previo a la elección del 2021, fue muy difícil porque los actores políticos de ese momento seguían con las mismas lógicas y los mismos discursos de otras épocas, donde el divisionismo era lo que imperaba, donde lo importante era el interés propio y no el interés de la colectividad, y en donde de alguna forma luchas de poder internas se sí, de cara al régimen.
3: Sí. Don Sergio, si a lo externo esto es una corroboración de las arbitrariedades y excesos de, del régimen de Rosario Murillo y Daniel Ortega, a lo interno ya usted nos ha dado algunos visos de lo que podría estar sucediendo. Este, inyecta, impulsa este, un frente de oposición eh, ¿Cómo, cómo, se de, ¿Cómo se debe estar mirando en este momento a lo interno la liberación de estas personas?
0: Bueno, hay, obviamente, primero hay un escepticismo, en algunos casos completamente entendible, en otros casos hay, bueno, en este momento una alegría por la dimensión humana que hay detrás uh -huh. de todo esto, pero ciertamente ya hay gente de la oposición que hoy, lamentablemente, por razones de seguridad, ha tenido que, que salir, que del, salir país. del país que está eh, entendiendo que es el momento oportuno por lo que hablábamos porque se puede percibir como un golpe al régimen a la a la, es a que la, lo es a es la un golpe del régimen verdad sí. exactamente y que es el momento quizá oportuno para comenzar a cerrar filas eso sí buscando el apoyo de la comunidad internacional creo que es importante que la comunidad internacional no quite el dedo del renglón aunque sé que en la geopolítica eh, global Nicaragua es un tema de menor importancia y eso se dice con absoluta tristeza pero también con total franqueza pero que es importante comenzar ya a dar golpes de timón ahí vamos a ver hay sectores que hoy han estado eh, que eran críticos al régimen y que aún al interior a un precio muy alto estaban dispuestos a seguir enfrentándolo pero que habían quedado un poco como este, disminuidos. disminuidos por toda la represión y sobre todo porque no se sentía esa cooperación internacional. Y entonces, de alguna forma, y ese es el tema, para mí este es tal vez el tema, y con esto concluyo, estamos en el punto en el que todavía se puede evitar que esta represión tienda a ser normalizada por la sociedad uh -huh. nicaragüense. Si se normaliza, entonces sí la situación es más compleja, porque la gente aprende a convivir con la represión lo importante es que haya todavía voces disidentes que estén dispuestas a sacudirse de esa, de esa represión y que con el apoyo internacional y repito tratando de superar algo que es difícil en la historia nicaragüense pero esos intereses de, 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 de grupo, esos intereses este, sectoriales, gremiales inclusive personalísimos de algunos actores uh -huh. y traten aunque sea por una coyuntura específica de cerrar filas para tratar de generar una implosión del régimen. Vamos, la historia no se puede repetir, pero algo como lo que pudimos haber observado en la ex RDA o en la Rumanía de Chechescu, por ejemplo.
2: Permítanme, por favor, caballeros. Estaba movilizándome porque vamos a tener en línea telefónica a la exdiputada nicaragüense Edipsia Dubón. Eh, le pedí... Eh, que nos atendiera un momento. Esta es una emisión, por supuesto, especialísima respecto de la noticia que recorre nuestro continente, la liberación de los presos políticos en Nicaragua esta mañana y me complace mucho saludar a Edipsia. Ella ha estado con nosotros en otras oportunidades aquí en Hablando Claro eh, y quisiera pedirte, Edipsia, una impresión respecto de esta eh, noticia en desarrollo que conmueve a la sociedad nicaragüense y latinoamericana, me atrevo a decir, en su conjunto. Muy buenos días, Edipsia. Gracias por atendernos.
1: No, gracias a ustedes. Realmente creo que sí es un buen día. Eh, todos estamos eh, expectantes de ver la llegada de, se habla, 223 presos políticos expatriados hacia Washington, D.C. Eh, se conoce de que a, med a la medianoche, eh, los que estaban en casa por cárcel eh, fueron urgidos de salir, vestirse bien porque tenían una audiencia importante en el chipote eh, sus familiares no tuvieron más información y muy eh, en la madrugada eh, después se tuvo esta información de que habían sido montados en un avión al alrededor de ese número de 223 directo a Washington esta noticia ha sido confirmada por familiares, entre ellos la esposa del señor Félix Maradiaga recibió información directa del Departamento de Estado de que efectivamente eh, hubo una negociación y que eh, se enviaron a, a, a Washington ese número de personas. Tengo que decir que estamos felices por ello, desconcertados también, porque no era de conocimiento público ni de la oposición nicaragüense que hubiese una negociación abierta con el gobierno de Estados Unidos. Eh, estábamos en permanente comunicación con eh, autoridades eh, de la embajada y de otras instancias del gobierno y siempre se nos dijo de que había una cerrazón por parte del régimen para abordar este tema. De hecho, ayer hablamos con eh, una funcionaria de una ONG internacional norteamericana muy importante y nos decía, no no vemos salida ¿qué, ¿qué más se puede hacer? y de pronto esta madrugada pues tenemos esta noticia no sabemos cuál fue la negociación no sabemos que, cuál es el resultado, más allá de que los presos están saliendo eh, también tenemos información de que se quedaron alrededor de 25 presos eh, conociendo a las personas que están detenidas, pues no tengo duda que una de las personas sea ahora María Tella. Eh, hay información que el otro puede ser Monseñor Álvarez y el resto eh, no no tenemos más detalles por qué y quiénes son. Eh, pero es parte de lo que estamos a expectativa de conocer más detalles y, y es una eh, sensación eh, compleja, pues, porque es de felicidad frente a una injusticia. Eh, y de expectativa, porque no sabemos qué significa.
2: Dora Perdón, perdón, Edipcia, lo que lo que estás diciendo, si te entendí bien, es que eh, un grupo de unos 25 no habría salido y entre ellos podría estar Monseñor Álvarez y Dora, Dora María Telle, solo para confirmarlo. Efectivamente. Eso es lo que. Eso, esa es la información que ustedes tienen, que es. Eh, ¿aún extraoficial o tienen, eh, digamos, alguna certeza de ello?
1: No, es todavía extraoficial. Sí, eh, es la relación de también del número de personas presas políticas que van en ese avión. En el avión solamente van eh, alrededor de 220, 223. Ese, ese es el dato que, que, que hemos podido corroborar con los familiares. Entonces quedan alrededor de 25 personas todavía en las cárceles del Chipote, por las características de las personas presas políticas, estamos claros que si un grupo se quedó, una de ellas es Dora María Tey. ¿Por qué? Por su personalidad, porque difícilmente la van a hacer firmar eh, un, un documento de destierro o de eh, o de admisión eh, de que... De no, o sea, eh, las características de Dora María nos hacen pensar que ella jamás admitiría eh, firmar algo que, que que beneficia al régimen, o sea, en el sentido de que el régimen puede utilizar para decir fue su voluntad.
2: Sí, sí eh, qué fuerte, qué fuerte lo que está diciendo dicha Dubón, ex exdiputada eh, de la oposición nicaragüense, de la oposición de verdad, de la resistencia que comparte con nosotros en Costa Rica eh, la dolorosa condición de su, de su exilio. Edipsia, este, creo que tenemos ya el audio, ¿verdad?, que nos compartió Edipsia de doña Berta Valle, que es la esposa de Félix Maradiaga, y quería compartirlo con ustedes para que escuchemos un poco esta reacción, Edipsia, eh, de doña Berta Valle. Querida
4: familia, amigos… Eh, antes que todo quiero darle gloria y honra a Dios porque nos ha concedido el milagro de la libertad de Félix y de las personas presas políticas en Nicaragua. Eh, es confirmado las personas, 222 personas vienen en un avión a Washington, entre ellas está Félix. Yo estoy en comunicación con el Departamento de Estado, eh, así que es confirmada la noticia. Eh, yo estoy en Miami ahorita pero voy a viajar hoy por la tarde eh, y nada pues yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes por todo su amor por todo el apoyo por, por estar pendientes eh, y estoy muy muy feliz muy agradecida con el Señor agradecida con y todo el trabajo de Jared Genser, que es nuestro abogado, por todas las organizaciones de derechos humanos que nos ayudaron tanto, tanto tiempo. Eh, y ahora, pues, nuestro mayor anhelo de la reunificación familiar pues se va a dar y, 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 y es hermosísimo. Eh, y bueno, lo único que siento en mi corazón es que tenemos mucho trabajo que hacer para lograr reconstruir esa Nicaragua que queremos y una Nicaragua donde todos quepamos. Eh, gloria al Señor, los quiero mucho y les mantendré informados, ¿ok? Vilma
3: Bil y Sergio, ¿verdad? De ahí, los casos como refería Edipsia de Dora María Telles o este sentido mensaje de Doña Elsa, me Doña gusta de Doña Berta, perdón, me gustaría compartir lo que escribió Sergio Ramírez, escritor nicaragüense, eh, en su Twitter. Hoy es, una es, hoy es un gran día para la lucha por la libertad de Nicaragua. Al salir de las cárceles, tantos prisioneros injustamente condenados o procesados cárceles en las que nunca deberían haber estado, van al destierro, pero van hacia la libertad.
2: Así es, así uh -huh. es, sí, es fuerte. Eh, reconstruir esas, esas vidas y reconstruir ese país, eh, edipsia, este, solamente con las agallas, la fortaleza, la resiliencia y la capacidad del pueblo nicaragüense será posible sin duda. Eh, porque además parecía, como lo dijiste hace un rato, que los empeños de ustedes habían encontrado eh, pared, habían topado con cerco, con muro, como para que no encontraran cómo eh, fuese posible que esta liberación se diera y no sé si podremos saber en algún momento, en algún día lo que realmente eh, terminó por derribar esa mu ese muro, pero la noticia es que están, están libres Edipcia
1: Así es, o sea no cabe la felicidad en mi pecho, o sea, las lágrimas me salen de forma involuntaria porque me siento muy contenta me siento muy contenta de que estén liberados, nunca debieron haber estado presos porque simplemente han demandado justicia, libertad y democracia para Nicaragua, eh, efectivamente nos toca demandar conocer eh, la naturaleza de esta negociación, lo que implica conocer cuál es la circunstancia en la que van a quedar estas personas que se quedan en las cárceles todavía,
4: sí.
1: y, y todavía pues nos queda seguir librando la batalla de recuperar a nuestro país, y sobre todo de no perder la esperanza, porque creo que lo más importante de esto es que es posible, que es posible cambiar las realidades aunque parezcan crudas y creo que nos llena de más fortaleza y de fe, de esperanza, de que sí podemos tener una Nicaragua para todos y todas.
2: Un abrazo eh, muy fuerte Edipsia Dubón, exdiputada eh, nicaragüense. Muchísimas gracias por habernos atendido. Eh, un abrazo eh, a vos y a todas las personas, a todas las personas que tan valientemente están resistiendo desde fuera y adentro de Nicaragua para cambiar esta circunstancia. Hacemos una pausa y regresamos.
1: Colombia.
2: Con un país en sintonía 850, claro. Eh, la prensa internacional ha sido escuetísima, ¿verdad? El Washington Post saca ahí una línea que dice que liberaron... 200 presos políticos eh, que están eh, siendo trasladados a Estados Unidos, punto. Claro, es que no hay nada de información. Nosotros hemos hecho algunas elaboraciones argumentales en este programa que dichosamente eh, eh, teníamos con Sergio Araya para dejar de lado otro día el tema del de recambio de gabinete en Costa Rica, que era eh, la invitación original por la contundencia, por la magnitud de la noticia este, pero obviamente todavía no hay datos, entonces las cadenas internacionales, la prensa mundial tiene mucho cuidado con respecto a los datos que pueda en este momento suministrar de esta noticia.
3: Habrá que esperar que el avión aterrice en los Estados Unidos. Qué emocionante. Habrá que esperar alguna reacción de, del gobierno nicaragüense y de otros sectores. Este, que estén involucrados. Yo tal vez quisiera, solo para contextualizar y, en esa y, idea y, de la construcción. Porque nos
2: van quedando cuatro minutos, eh, sí, Sergio.
3: Hay que
0: tener en cuenta, obviamente, este realineamiento del régimen, verdad, que se ha sentido eh, aislado. Obviamente, bueno, sus aliados son Venezuela, como ustedes lo mencionaron, Rusia, Irán. Y uno podría inferir, a manera de hipótesis, que además de la solicitud de que se le rebajen las sanciones, hablar un poco de... Este otro aspecto, ¿verdad?, que no deja de ser importante para la geopolítica regional, es decir, acaba el ministro de Relaciones Exteriores de Irán estar en suelo nicaragüense el primero de febrero, en reciprocidad a la visita del canciller Moncada a Irán <coughs> en diciembre, donde se firmó un acuerdo de cooperación entre países que incluye un tema muy delicado, que es el tema de la cooperación energética en asuntos energéticos, que en buen castellano lo que dice es eh, temas relacionados con posibilidad de establecer una planta de eh, explotación de uranio en, eh, en Nicaragua, con aparentemente fines pacíficos, pero obviamente uno ya sabe que este tipo de acuerdos va más allá, o la presencia, que ahí está, eh, aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua, del de, este, ejército ruso, como parte de un ejercicio de cooperación, de intercambio entre la institución castrense nicaragüense y la rusa, que incluía a otros países, pero que en el contexto actual, obviamente del marco de la guerra Rusia-Ucrania, no deja de ser este, para los Estados Unidos preocupante que haya justamente efectivos y tecnología uh -huh. rusa eh, pues a tan corta distancia de territorio estadounidense. Entonces, son aspectos que no se pueden también dejar de lado y habrá que ver cómo lo reinterpreta el régimen de Ortega. Posiblemente él va a decir que este le dio, digamos, eh, licencia a estos apátridas, que es como los catalogó, sí. de irse a los Estados Unidos y que, por tanto, ahí se demuestra que no tienen por qué seguirlo aislando internacionalmente. Claro. Habrá que ver entonces cuál es la respuesta. Está empezando en Nicaragua
2: este, una transmisión en vivo desde el complejo judicial de Managua. Ah, muy bien. Y ahí van a dar su, su versión de los hechos, sí, claro, digamos. Perfecto. Van a tratar de venderle a los nicaragüenses internamente eh, la explicación del cómo y el porqué de la liberación de los apátridas, como, como decías
3: vos. No pueden
2: decir lo que quieran. Correcto. Pueden decir lo que quieran, pero este es un golpazo y yo creo que la Gente no se come el cuento en Nicaragua, por supuesto, después de tantos años de opresión y dictadura, este, respecto de lo que es una eh, realidad que van a observar los nicaragüenses, independientemente de las limitaciones que quieran imponer a la eh, información, los va, van a ver lo que va a pasar con la llegada de, de los presos, con sus declaraciones, sí, sí. con todo lo que va a ocurrir en estas próximas horas, días, semanas. Sí.
3: Y nada más como una aclaración para nuestra audiencia. Eh, la invitación que le habíamos hecho a don <risa> Sergio Araya de ¿la haremos un día de, un día de estos en la, sí, en la de sí. menos ya no van a ser 20 pueden ser 21, 22, 22. o 23 sí, sí, esta los semana que estén hubo saliendo bajas sí, en el gabinete
2: sí, sí, y de eso íbamos a hablar pero evidentemente eh, ameritaba y dichosamente teníamos a Sergio para poder comentar eh, los acontecimientos de la liberación de más de 200 presos políticos de Nicaragua esta mañana y que están viajando a a Washington se dice, no sabemos exactamente a dónde, pero estaremos eh, seguramente muy conectados, muchos de nosotros, con la información en desarrollo. Sergio, muchísimas gracias por haber venido.
0: No, con todo gusto. y Me voy sumamente feliz de haber podido justamente replantear el tema por algo tan importante sí. y que, como lo dije al principio, en lo personal a mí me agrada mucho porque, bueno, un amigo ya me corroboraron que es parte de los que va en ese avión hacia Washington.
2: Yo también súper, súper emocionada, feliz, como, como hija de esta Centroamérica tan tan golpeada, tan herida, y el privilegio de tener un programa es ese, es ese. Muchas veces nos planteamos, ¿verdad?, cómo y hasta dónde, y, y es esta la razón de ser de nuestro, de nuestro trabajo, también compartir noticias como estas que le dan esperanza al mundo, Boris.
3: Sí, que estén muy bien todos. Gracias. Nos escuchamos mañana.
2: Mañana, chao.